0: Cool, ich begrüße euch von mir nochmal zu einer neuen Predigtreihe, die heute anfängt. Heute und nächste Woche werden wir uns mit dem Thema beschäftigen, was ihr hinter mir seht. Wir sind Teilhaber an Gottes Wesen. Es wird um einen Bibelabschnitt gehen aus dem zweiten Petrusbrief. Heute gucken wir uns davon die erste Hälfte an, nächste Woche gucken wir uns die zweite Hälfte an. Und für den Einstieg brauche ich auf jeden Fall eure Konzentration, weil ihr werdet gleich merken, dass dieser Text etwas in sich hat. Den muss man etwas auspacken und richtig angucken. Das ist kein Bibelvers, den man sich mal eben an den Spiegel hängt zu Hause, sondern er ist etwas länger und komplizierter. Aber wir kriegen das hin, oder? Ja, Bibel lohnt sich, wenn man sie wirklich verstehen möchte. Wenn man nicht nur schnell drüber liest, sondern man sagt, ich will es wirklich verstehen, was drin ist. Wir starten direkt. Zweite Petrus, die Grußworte am Anfang lassen wir kurz weg. Wir starten bei Vers 3 und 4, darum geht es heute. Da heißt es, da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und Wandel in der Gottesfurcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig werdet. Und so weiter. Ihr merkt schon, dieser eine Satz geht über fünf Verse, hat 14 Kommas. So läuft das. Eine Predigtreihe über diese 14 Teilsätze. Danach, das gucken wir uns nächste Woche an, geht es nochmal zu einer Aufzählung weiter. Das heißt, in deiner Bibel ist dieser eine Satz wahrscheinlich so lang. Aber es ist der Einstieg von Petrus in diesen Brief. Er schreibt diesen Brief, sagt, ja, ich hier schreibt Petrus an alle Christen. So, jetzt kommt dieser Satz. Und danach packt er den noch eine ganze ganze Weile aus und guckt, was das für uns als Christen heißt. Worum geht's? Ihr kennt das vielleicht noch aus der Schule, wenn man viele so Relativsätze und Kommas und so hat, muss man sich den Anfang und das Ende angucken. Machen wir. Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, dann kommen ganz viele Zusätze. Und am Ende, wozu? Damit ihr durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig werdet. Seine göttliche Kraft hat uns alles geschenkt, damit wir seiner Natur teilhaben können. Wir haben extra diese etwas alte Übersetzung genommen, damit deutlich wird, was gemeint ist. Weil etwas teilhaftig sein, etwas teilhaben, ist halt mehr als nur, ja, du kriegst das auch ein bisschen. Sondern du bist Teil davon. Wenn du Aktieninhaber bist, dann bist du Teil dieser Firma. Das ist mehr als einfach nur, ja, du hast ja irgendwie auch mal Geld hingepackt. Sondern deren Gewinn ist dein Gewinn, deren Verlust ist dein Verlust. Du bist richtig Teil davon, das ist deins. So richtig. Und wir können, wegen dem, was Gott uns geschenkt hat, Teilhaber der göttlichen Natur sein. Und Natur ist auch mehr als einfach nur sowas wie, ja so wie Gott. Sondern Natur ist das, wie etwas ist, die Eigenschaften bis zum Kern. Die DNA, der Grund am Ende davon. Das heißt, wenn jemand sagt, du bist von Natur aus so und so, dann ist das ganz tief. Das ist mehr als nur... Ach so, ja ein bisschen vielleicht. Sondern wenn etwas von Natur aus gut oder von Natur aus schlecht ist, dann ist das bis zum Kern. Das heißt, wir können, das werden wir uns heute angucken, durch das, was Gott uns geschenkt hat, teilhaben von dem, was Gott bis zum Kern ausmacht, die Natur Gottes. Wir werden 26 Minuten und drei Sekunden brauchen, um das vielleicht ein bisschen zu verstehen. Durch die göttliche Kraft, durch den Heiligen Geist können wir also anders werden, anders sein. So, wenn du vielleicht heute hier bist und hier reingestolpert bist oder noch nicht so lange Christ bist oder in irgendeiner komischen Kirche groß geworden bist, beim Christsein geht es nicht darum, dass du dich anders verhältst. Christsein heißt nicht gleicher Mensch, hübschere Farbe drauf, damit das irgendwie nach außen hin besser rüberkommt oder mehr gefällt oder angenehmer ist oder... Der christliche Glaube ist kein Schönheitschirurg, der den gleichen Menschen nur anders aussehen lässt. Der christliche Glaube verändert den Menschen bis in tiefsten Kern, bis in die Natur, was ihn ausmacht, was wie jemand ist, verändert sich in dem Moment, wo ich Jesus in mein Leben hole. Dass in der Bibel so Sachen stehen wie, die Kraft Gottes lebt in dir, ist nicht nur ein Bild dafür, dass du so bist, wie du immer warst und nebenbei noch die Kraft Gottes irgendwie in dir hast, sondern dass alles, was dich ausmacht, anders sein kann, nämlich Teil, immer mehr Teil von Gott werden kann, von Gottes Natur, wie Jesus werden. Wir sagen das so leicht, ja, wir sind Christen, wir wollen Jesus nachfolgen, wir wollen so leben wie er. Das ist oberflächlich gesagt genau das, was gemeint ist. Wie Jesus sein. Nicht du, der sich verhält wie Jesus. Das ist was anderes als wie Jesus sein. In der Natur. Nicht schlecht denken, aber weil man denkt, ich will ja wie Jesus sein, was Gutes sagen. Das ist nicht gemeint. Nicht denken, ah, ich mag die Person, XY nicht. Oder der Arme ist mir egal oder was auch immer. Wie gleichgültig wir alle so durch die Welt laufen. Und sagen, aber ich bin ja Christ, ich mache das dann mal. Und dann mache ich das trotzdem. Das ist nicht gemeint. Sondern mit den gleichen Augen sehen, die Jesus gesehen hat. Die gleichen Sachen fühlen, die Jesus gefühlt hat. Die gleichen Sachen sehen, die Jesus gesehen hat. Und das ist so viel mehr, als ich einfach dir sagen kann, wie wir als Christen leben sollen. Da wird es nächste Woche auch drum gehen, wie wir als Christen leben sollen. Aber wenn ich nur das höre, ohne dass mein Herz verändert ist, dann bin ich ein christlicher Schauspieler. Dann laufe ich durch die Gegend und sage, ja, eigentlich bin ich ja so. Das darf ich aber keinem sagen und zeigen, weil der Herr ist ja bei mir, deswegen mache ich was anderes. Es geht sowas an dem vorbei, was Gott eigentlich für uns vorhat. Die Version ist trotzdem manchmal die bessere. Also wenn du jemanden eigentlich umbringen möchtest, bring ihn nicht um. Ja? Sondern sag, ah, wir sind ja Christen, wir machen sowas nicht. Das ist schon mal nicht, nicht der schlechteste Anfang, aber ihr wisst, was gemeint ist. Wir gucken uns den Vers von vorne nach hinten an. Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in der Gottesfurcht dient. Du hast alles, was du brauchst, geschenkt bekommen. Steht da. Seine göttliche Kraft hat uns alles geschenkt, was wir für ein Leben, was wir zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht brauchen. Leben ist nicht nur so gemeint, du hast alles, was du brauchst zum Leben im Sinne von du verhungerst nicht. So könnte man es ja verstehen. Im Sinne von, ja, du überlebst irgendwie. Sondern das Leben, was hier gemeint ist, ist das gleiche Leben, wo es in Johannes 10, Vers 10 heißt, der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu töten und zu verderben. Ich aber, sagt Jesus, bin gekommen, damit sie das Leben und es im Überfluss haben. Das ist das gleiche Wort, so. Das Leben in Überfluss. Das richtige Leben. Leben am Limit im positiven Sinne. Jesus ist nicht gekommen, damit du gerade so überlebst. Es ist Jesus nicht gekommen, damit du irgendwie gerade so gerettet wirst, es gerade so über deine 80, 90, vielleicht 100 Jahre auf dieser Welt schaffst und gerade so, Jesus, Jesu Tod am Kreuz hat dich nicht gerade so über diese Schwelle in den Himmel getreten, sondern Jesus ist gekommen, damit wir das Leben in Fülle haben, in Überfluss. Und das ist ja kein Kampf, das kannst du dir ja nicht, dazu kannst du dich ja nicht entscheiden. Du kannst ja nicht sagen, so, jetzt habe ich mal das Leben in Fülle. Ja, und dann tust du so, als hättest du das Leben in Fülle. Aber du hast es nicht. Und das Zweite ist, was hier uns offensichtlich geschenkt ist, du kannst mal den Vers von davor anmachen, uns ist alles geschenkt zum Leben und zum Wandel in der Gottesfurcht. Auch ein sehr altes Wort. Aber Gottesfurcht ist im Prinzip Frömmigkeit. So leben, wie Jesus gelebt hat. Gott gefällig leben. Gottesfurcht hat nichts mit Angst zu tun, sondern damit zu tun, dass man das ernst nimmt, wie Gott ist und was er denkt und findet. Das heißt, ein Leben in Gottesfurcht ist kein Leben mit eingezogenem Kopf, weil dich gleich der Blitz trifft. Sondern ein Leben in Gottesfurcht ist, ich lebe so, gut ich kann, wie es Gott gefällt. Und mir ist wichtig, was Gott gefällt. Mir ist nicht egal, was er darüber denkt. Und er ist so die dritte Meinung, die ich mal dazu hole, wenn ich irgendwie nicht genau weiß. Ein Leben in Gottes Gottesfurcht ist ein Leben, was möchte, was so sein möchte, wie Gott es gefällt. Aber das Ganze halt nicht als moralischer Krampf oder als Anstrengung, sondern als Teilhaber der Natur. Ein Leben so zu führen, wie es Gott gefällt, nicht weil wir müssen oder weil wir denken, so und so zu sein, sondern weil wir es selber wollen. Wie abgefahren ist das? Mein Sohn Noah wird jetzt bald sechs und wie cool wäre das, wenn ich ihm manche Sachen nicht mehr sagen muss und er sie nicht nur macht, weil ich sie ihm sage, dass er sie machen muss, sondern dass er sich die Zähne putzen möchte. Wie cool wäre das? Wie cool wäre das, wenn er irgendwann in sein Zimmer geht und denkt, boah, ist das ein Chaos, hier, ich räume mal auf. Ich weiß nicht, ob das jemals passiert, aber das ist gemeint, dass wir nicht die Bibel lesen und denken, ah, okay, ich muss anders sein, so und so muss ich sein. Gott hat das gesagt, dann mache ich das mal weil das kindisch ist. Es hat mit Glauben nichts zu tun. Es hat nichts damit zu tun, dass man das ist, was man tut. Sondern das ist Verhaltensanpassung, Verhaltenstherapie. Aber dafür sind wir nicht in der Kirche. Dafür sind wir nicht hier. Lass uns mal darüber nachdenken. Wir haben alles geschenkt bekommen, um das Leben in Fülle zu haben. Und wir haben alles geschenkt bekommen, um gottesfürchtig zu leben. Es gibt eigentlich keine Ausreden mehr, warum man das noch nicht könnte. Es gibt keinen Grund mehr, weswegen man warten sollte, Ah, ich muss von Gott noch das und das empfangen und ich muss genau wissen und es gibt eigentlich keinen Grund mehr. Wir haben alles bekommen und das werden wir heute und nächste Woche auspacken, was wir denn dann tun können. Wir müssen uns nicht mehr abmühen, um irgendwas zu erreichen, wir müssen nicht mehr beten, dass Gott uns noch irgendwas sagt, weil die Bibel sagt, wenn du an Jesus Christus glaubst, hast du durch seine Kraft alles bekommen, um ein Leben in Fülle zu haben und um Gottes Furcht unterwegs zu sein. Starke Behauptung, die Petrus hier macht. Wie kommen wir dahin? Es kann doch nicht so einfach sein, wie ich das gerade sage. Ja, wir haben ja alles. Ja, aber wenn wir unser aller Leben angucken, merkt mir, dass es nicht der Fall ist. Deins wie meins. Wie können wir dahin kommen? Wir lesen ihn weiter. Vers 3. Also, wir haben gelesen, da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in der Gottesfurcht dient. Wodurch, haben wir es, wodurch kriegen wir das? Durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend. Wir kriegen diese Sachen dadurch, dass wir Jesus kennen. All das durch die Erkenntnis von Jesus. Und zwei Sachen werden da geschrieben. Herrlichkeit und Tugend. Tugend klingt so nach Mittelalter und Ritter. Aber es ist ein sehr gutes Wort, weil es eben mehr beschreibt, als einfach nur ja, das, was du tust. Es ist kein oberflächliches Wort. Sondern Tugend sind Werte, die jemand tief drin hat die man sich nicht nur vorgenommen hat. Wenn man jemand sagt, jemand ist tugendhaft, dann meint man damit, dass jemand von Grund auf in seinem ganzen Wesen so und so ist. Jemand, der tugendhaft mutig ist oder gerecht ist oder sowas. Das ist niemand, der ungerecht ist, der sich jetzt aber vornimmt, ah ja, Gerechtigkeit muss ich auch machen und dann irgendwas tut, was er denkt, was gerecht wäre. Sondern Tugend ist eine Überzeugung, ist innere Werte. Und das sehen wir bei Jesus, wir erkennen Jesus in seiner Herrlichkeit und wir erkennen Jesus in seiner Tugend und dadurch, wenn wir das mehr erkennen, kriegen wir das, was davor ist. Deswegen hilft sich solche Halbsätze mal der Reihe nach anzugucken, damit man sie versteht. Durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, Jesus, durch seine Herrlichkeit und Tugend, dadurch, das, was davor steht, haben wir alles, was zum Leben und in Gottesfurcht nötig ist. Erkenntnis von Gott. Petrus sagt es in dem gleichen Brief ganz am Anfang: Gnade und Friede widerfahre euch mehr und mehr in der Erkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesus. Zwei Verse davor. So fängt er seinen Brief an: Gnade und Friede widerfahre euch. Ja, wie widerfahren die uns? Wie widerfährt uns Gnade und Frieden? Mehr und mehr in der Erkenntnis Gottes. Je mehr wir Gott erkennen, je mehr wir erkennen, wer Jesus ist, seine Herrlichkeit, was er am Kreuz getan hat, seine Tugenden, seine Werte, all das, was ihn ausmacht, wie Gott ist, dadurch kriegen wir mehr Gnade, kriegen wir mehr Frieden. Alles passiert in dem Moment, wo wir Gott erkennen. Alles passiert in dem Moment, wo wir sehen, wer er ist, wo das vom Kopf ins Herz rutscht, wo der Heilige Geist uns in der Bibel Dinge aufschließt und wir sie verstehen plötzlich, wo wir Gott begegnen und merken, so ist Gott. Mehr und mehr. Das heißt, Paulus, äh, Petrus schreibt hier an Christen und es scheint ein mehr und mehr zu sein. Es ist nicht, jetzt hast du alles, vorher hattest du nichts, sondern mehr und mehr. Und dabei ist Petrus, wenn er uns heute diesen Brief schreibt, egal, ob du 8 oder 80 bist, mehr und mehr. Es ist egal, wie viel du schon erlebt hast mit Gott, mehr und mehr. Es ist egal, wie viel du glaubst zu wissen, Mehr und mehr. Wenn du schon 80 Jahre Christ bist, sei dankbar für den Segen, aber hör nicht auf, mehr und mehr. Mehr und mehr erkennen. Mehr und mehr Gottes Güte, seine Gnade, seine Herrlichkeit erkennen. Mehr und mehr seine Tugenden verinnerlichen und zu unserem machen. Mehr und mehr. Und wenn du heute hier bist und denkst, boah, du es ja noch gar nicht richtig gemacht. Ich rede jetzt von mehr und mehr. Ja, mehr und mehr kannst du auch machen, wenn du bei Null bist. Mehr und mehr ist der erste Schritt genauso wie der hunderttausendste Schritt. Ein Schritt mehr. Immer mehr. Und was darf ich euch was sagen? Ihr könnt Gott niemals so verstehen, dass ihr ihn verstanden hättet. Du kannst Gott niemals so erkennen, dass du ihn gesehen hättest. Niemals. Niemals. Da könnte unser Leben die Ewigkeiten lang sein. Du könntest die Bibel so oft lesen, wie du willst. Du wirst es nicht erkennen. Der russische Autor Tolstoi hat mal gesagt, Gott zu kennen ist Leben. Und zwar, der so gesagt ganz ohne Artikel, ist Leben. Das Leben, so wie es ist, das ist Leben. Gott kennen. Das Christenleben, was wir führen, ist also kein passives, was sich einmal in einem Gottesdienst meldet, ein Gebet betet, sagt, ja, Errettung, Haken dran, ich setze mich hin und warte auf die Ewigkeit, sondern es ist ein aktives, das hier heute sitzt im Gottesdienst und denkt, mehr und mehr kann ich Gott erkennen. Mehr und mehr. Egal, wie viel du schon hast, es gibt mehr. Egal, wie weit du die Tür schon aufgemacht hast, du ahnst nicht mal, was dahinter ist. Mehr und mehr. Wenn du den, deine Bibel das nächste Mal liest und denkst, oh, diesen Teil habe ich schon mal gelesen, denk dran an Petrus, der sagt, du kannst es mehr und mehr verstehen. Mehr und mehr. So oft sage ich die Bibel auf und denke, ah, den Teil kenne ich. Mehr und mehr erkennen. Tiefer verstehen. Mehr auf sich wirken lassen. Mehr ins Herz reinkommen lassen. Mehr und mehr. Spurgeon, einer der großartigsten Prediger des 18. Jahrhunderts, hat gesagt, das Großartige dabei, damit meinte das christliche Leben, ist nicht andere Kleidung zu tragen oder eine besonders religiöse Sprache zu sprechen, sondern Gottes Leben in sich zu tragen und so zu fühlen und zu denken, wie Jesus es getan hätte, als Folge dieses inneren Lebens. Der Wert äußerer Religiosität ist gering, wenn sie nicht aus dem Inneren entspringt. Damals, als er das geschrieben hat, hat man Christen daran erkannt, dass sie andere Kleidung tragen. Heutzutage hoffentlich nicht mehr. Damals hat man Christen daran erkannt, dass sie anders sprechen. Heute auch nicht immer. Manche Sachen sollten wir vielleicht trotzdem anders reden, aber es ist nicht mehr das Kennzeichen, dass man Christen daran erkennt, wie sie reden. Und er sagt, das alles ist völlig gering zu schätzen. Der Wert äußerer Religiosität ist gering wenn sie nicht aus dem Inneren kommt, wenn sie nicht aus der Natur, aus dem Herzen, aus dem kommt, was du und ich sind, dann ist es nicht viel wert. Und das wissen wir alles, aber wir tun es so selten. Wir raffen uns dann doch oft auf und sagen, ja, dann mache ich das trotzdem. Aber Gott ist nicht interessiert an dem, was du tust. Er ist interessiert an dem, was du bist. Gott ist nicht interessiert an deiner Checkliste, die du dir selber aufgeschrieben hast, vielleicht aus der Bibel abgeschrieben hast und dir eine Checkliste gemacht hast, so und so muss ich sein, damit ich gut bin. Interessiert Gott nicht die Bohne. Er ist interessiert, was in deinem Herzen los ist. Was du bist, was du fühlst, wie du, wer du im Kern bist. Wir verändern uns also nicht dahin, dass wir ein Leben in Gottes Furcht haben. Oder wir, leben, wir verändern uns nicht dahin, dass wir ein Leben in Fülle haben, sondern er verändert uns da hinein. Gott verändert unser Herz, dass wir so werden wie er. Weil wir können es selber nicht machen. Das heißt, das, was ich heute predige, kannst du nicht machen. Und ich auch nicht. Du kannst diese Predigt so oft du willst anhören und denken, ach stimmt, das will ich auch, das will ich auch, jetzt mache ich das, hast du verloren. Dann kannst du die Predigt von vorne anfangen und hören, dass wir es nicht machen. Sondern Gott verändert uns. Das ist nichts, was du tun, leisten oder was auch immer musst. Ihr kennt den Vers, wenn ihr schon ein paar Tage länger in der Kirche seid. 2. Korinther 3, Vers 18. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel. Und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. Die Herrlichkeit Gottes anschauen, wie in einem Spiegel. Und damals waren das Spiegel da gab es keine Glasfabriken, sondern es waren so Spiegel, die so ein bisschen milchig waren, die verzerrt haben, die hochpoliertes Metall waren und so weiter. Das ist jetzt nicht so ein Spiegel, die wie heutzutage die eins zu eins dicht zeigen. Und wir sehen da drin Gottes Herrlichkeit. Immer ein Stück, ein bisschen verzerrt, wie durch so eine Art Schleier. Und wenn wir Gott anschauen, werden wir offensichtlich so, wie das, was wir sehen. Das heißt, es färbt ab. Stell dir vor, du drückst ein Stück Papier immer wieder auf die gleiche Struktur Irgendwann hat das Papier die Struktur. Es drückt durch, es färbt ab. Stell dir vor, du setzt dich mit deiner neuen blauen Jeans auf deine helle Couch. Irgendwann ist deine Couch auch blau. Habe ich erlebt. Mist. Es färbt ab. Wenn wir Gottes Herrlichkeit sehen, färbt Gottes Herrlichkeit auf uns ab. Wenn wir ihm begegnen, werden wir anders. Wir sehen nicht nur was Gutes und nehmen uns vor, auch so zu sein. Wir werden im Kern anders. Unser ganzes Leben. Wenn wir in der Bibel Jesus beschrieben sehen und ihn sehen, er, was er getan hat, wie er geredet hat, wie er wohl gewesen ist, dann verändert das uns in dem Moment, wo wir in die Bibel reinschauen. Im Gebet spricht Gott zu uns und wir merken seine Gegenwart und er verändert unser Herz, sodass wir manche Sachen vielleicht gar nicht mehr wollen. Im Lobpreis begeten wir ihn und singen darüber, wie er ist und müssten uns manchmal beim Singen zuhören, was wir gerade singen. Wenn wir Gott sehen, erkennen, werden wir, wie er ist. Wir gehen den Vers an den letzten Teil. Er hat berufen durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig werdet. Dies dieselben bezieht sich auf die großen und kostbaren Verheißungen. Er hat uns gerettet, durch die überaus großen und kostbaren Verheißungen werden wir die göttliche Natur teilhaftig werden. Großartige und kostbare Verheißungen. In Römer 8 wird so formuliert, die hat er auch, noch mal, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Da geht es um die Christen. Die, die Gott ausgewählt hat, die ihn kennen. Und diese Leute hat er quasi vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Wenn ich mich angucke, sehe ich nicht das Ebenbild Jesu. Aber pa Petrus sagt, mehr und mehr. Mehr und mehr können wir das erkennen, können wir Gott erkennen. Und dadurch, dass er uns das alles gegeben hat, und durch die Erkenntnis Gottes, können wir mehr und mehr zu dem werden, wer er ist. Teilhaber am Wesen Gottes, gleichgestaltet wie Jesus das wäre krass, wenn hier jetzt 60 Jesuse säßen im Inneren, im Herzen. Das Wesen Gottes ist zu gut, um es zu beschreiben. Wenn wir jetzt darüber reden würden, was erkennen wir denn, wenn wir Gott sehen? Dann könnten wir anfangen über die Güte Gottes zu reden, aber die Güte Gottes ist so groß, dass wir sie niemals verstehen können. Die Herrlichkeit Gottes ist so groß, dass kein Lied jemals reichen wird. Die Psalmen, 150 Psalmen, die uns überliefert sind, reichen nicht, um auch nur das zu beschreiben, was Gott ungefähr ist. Da werden Bilder benutzt mit, er ist so gütig, dass er den abgeknickten Grashalm nicht abreißt, sondern wieder aufrichtet. Ein kleiner Versuch zu beschreiben, wie gut Gott ist. Das beste Lied, das schönste Gedicht, der größte Text reicht nicht aus, um Gott zu beschreiben und auch nur ansatzweise da hineinzukommen. Künstler haben es versucht, guckt euch die Kathedralen dieser Welt an wie man versucht hat, mit der größten Handwerkskunst, die die Geschichte hergebracht hat, irgendwie das in Stein zu meißeln oder an die Wand zu malen, wie Gott ist. Man hat die schönsten Farben genommen, die beste Musik über die Jahrtausende und es reicht nicht, um Gottes Wesen zu beschreiben. Es reicht nicht mal so viel. Und davon sollen wir Teil sein. Das darf ich haben und nicht nur haben, sondern das darf ich sein. Ich darf auch nur ein Prozent so gütig sein, wie Jesus war? Das ist das, was der Text sagt. Ich behaupte das nicht. Petrus hat das behauptet. Und er sagt, wir haben alles dazu, wenn wir nur erkennen, wer Gott ist. Mehr und mehr. Wir werden so, wenn wir Jesus sehen. Und dann kann ich hier stehen oder wie ihr hier sitzen und sagen, so ein normaler Mensch wie ich, der, wenn er mal kurz innehält und ehrlich reflektiert und nach innen guckt, mehr Abgründe als Berggipfel sieht. Das geht dir genauso. Der nach innen guckt und denkt, der sofort aufzählen könnte, was er letzte Woche alles nicht Gutes gemacht hat, statt die Sachen, die er Gutes gemacht hat. Und wir müssen noch nicht mal die, die schlechten Sachen, die wir machen, noch nicht mal mit angefangen Derjenige, der nicht im Geringsten an das drankommt, was Jesus vorgelebt hat. Kein bisschen. Der es nicht verdient hat, auch nur irgendwas hier zu machen. Ich habe es nicht verdient, dass Gott mich liebt. Was habe ich gemacht? Dafür. Wenn ich reflektiere und nach innen gucke, dann sehe ich niemanden, der aussieht wie Gott. Aber ich sehe jemanden, der so sehr geliebt ist, dass ich es kaum aushalten kann. Jemand, der nach innen guckt und merkt, das habe ich nicht verdient. Und da gibt es einen Gott, der sagt, du darfst mich immer mehr, mehr und mehr erkennen. Und ich mache dich zu dem, was ich bin. Jemand, der schon so oft sein Leben lang, ich bin in Kirche groß geworden, gehört hat, was man tun muss und was man nicht tun muss. Was man darf und was man nicht darf. Der so oft an dieser Latte, die irgendwer, die Bibel, der Pastor, ich selber, wer auch immer, hochgehängt hat, der die Latte so oft gerissen hat. Und noch mal mehr Anlauf genommen hat und höher gesprungen ist und es mehr probiert hat. Und wie bei Olympia, ein rotes Kreuz nacheinander gerissen, 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 gerissen. Und ich sitze hier und lese diesen Text und denke, ich darf mehr und mehr so werden, wie Gott ist. Wie Gott ist. Und wenn ich dann innehalte und denke, okay, ich nehme das kurz für fünf Minuten ernst, was Petrus hier schreibt dann komme ich sofort an den Punkt, dass ich sage, ich kann das nicht schaffen. Ich kann mich nicht mehr anstrengen. Es wird nicht reichen. Kann ich schaffen, eine Sünde diese Woche nicht zu machen? Ja, das kriege ich hin. Aber ich schaffe es nicht, anders zu sein, dass ich es gar nicht erst machen möchte. Das schafft keiner von uns. Du auch nicht. Und wenn du glaubst, das zu schaffen, dann reden wir da gerne nochmal drüber. Keiner schafft es. Wenn wir kurz mal ehrlich sind, merkt jeder, dass wir zwar christlich tun können, aber Christus als Anspruch, da möchte sich keiner von uns messen lassen. Wenn ich jetzt sagen würde, okay, wer will nach vorne kommen? Wir möchten dein Charakter, dein Herz vergleichen mit dem Herz Jesu. Keiner meldet sich freiwillig, weil wir nicht dumm sind. Weil wir wissen, wie Jesus ist. Und da brauche ich noch nicht mal die Bibelferse vorlesen, wo es heißt, wie schlecht unser Herz ist. Und so oft ist heutzutage der, der Satz: Ja, folgt deinem Herzen und so. Folgt deinem Herzen bloß nicht. Dein Herz ist böse. Aber Jesus nicht. Und Jesus möchte das Herz verändern. Wenn dir irgendwer sagt: Folgt deinem Herzen, lauf weg so schnell du kannst, folgt Jesus. Folgt Jesus, nicht deinem Herzen. Wie kann ich nun von dem Moment, wo ich hier sitze und merke: pff, Ich kann das nicht. So bin ich nicht. Wer von euch sollte so sein? Ich kenne euch nicht alle, aber manche kenne ich gut genug, dass ich sofort weiß, ihr auch nicht. Wie kann ich da hinkommen? Und dann darfst du dann denken, dass du in der Credo-Kirche bist. Und Credo heißt, ich glaube. Hebräer 11, Vers 1, das müssen alle auswendig kennen. Es ist aber der Glaube, eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Ein Vertrauen auf das, was man nicht sieht. Ich kann hier sitzen und die feste Zuversicht haben, dass ich Gott mehr und mehr erkennen kann. Und ich wünsche mir, dass ich irgendwann ein hochbetagter Senior bin, wo jemand sagen kann, er ist mehr wie Jesus, als zu dem Moment, als er 35 war und in Elberfeld gepredigt hat. Mehr wie Jesus, mehr und mehr. Mehr und mehr und mehr. Ich möchte keinen Geburtstag zurückgucken und denken, ich bin weniger wie Jesus, ich möchte mehr sein wie Jesus. Und ich darf hier anfangen, wo ich bin, weil Gott hat mich genau so erwählt und mich genau so gemacht. Aber ich will nicht da stehen bleiben. Und darum geht es, wenn wir in diese Predigtreihe gehen und sagen, wir sind Teilhaber an Gottes Wesen. Du darfst sein wie Gott. So anmaßend es auch klingt. Aber das, was die Bibel sagt. Mehr und mehr. Jesus erkennen. Ihn sehen. Das abfärben lassen auf das eigene Herz. Und dann darfst du kommen mit allem Schlechten und es Gott einfach hinhalten. Weil er weiß es sowieso. So oft fühlt sich Buße für uns Menschen so schlecht an. Aber Gott steht da und lächelt sich an und freut sich, weil er sagt, ja, weiß ich doch. Trotzdem müssen wir es manchmal sagen, was so schlecht ist. Und dann dürfen wir zu dem gütigen Gott kommen und ihm das alles hinhalten und sagen, ich kann das nicht. Und dann wird er sagen, ich weiß. Und dann darfst du sagen, ich will es immer mehr erkennen. Ich habe heute verstanden, je mehr ich Gott erkenne, desto mehr werde ich wie er. Und dann ist das einfache Gebet, was du jeden Tag beten darfst. Gott, darf ich dich heute ein Stückchen mehr erkennen? Ein kleines Stückchen mehr erkennen. Und das ist alles, was du brauchst. Zurück zu dem Vers vom Anfang. Er hat uns durch die göttliche Kraft alles gegeben, was wir zum Leben brauchen und zum Leben in Gottes Furcht. Du hast alles. Der Weg zu Gott ist frei. Gott erkennen, Schritt für Schritt, mehr und mehr. Das heißt, wenn du morgen früh aufwachst, sag, Gott, ich will dich heute ein bisschen mehr erkennen. Sag nicht, ich will heute ein bisschen besser sein. Ich will mich heute weniger schlecht verhalten. Ich will heute ein bisschen besser rüberkommen, ein besserer Christ sein, was auch immer. Na, vergiss die ganzen Gebete. Sag Gott, ich will dich erkennen. Wenn du merkst, boah, ich bin hartherzig und egoistisch und gemein zu anderen Leuten, sag Gott, ich will dich erkennen mit deiner Güte und deiner Liebe. Lies, nimm dir selber die Bibel und guck, wo Jesus unfassbar bedingungslose Annahme schafft. Wenn du dich fühlst, wie die Ehebrecherin, die in den Sand geworfen wird und gleich gesteinigt werden soll und Jesus sagt zu ihr, geh und sündige nicht mehr und keiner steinigt sie. Wenn du dich so fühlst, dann lies diesen Text. Und bitte Gott, Gott, ich will dich erkennen mit deiner Gnade. Und du wirst es anders leben. Es wird dein Herz verändern. Es wird dich motivieren. Es wird dich freimachen von all dem, was da bisher war. Gott erkennen. Wenn wir gleich singen werden von Liebe, Güte, Hoffnung, Gnade. Hör dir mal zu, was du singst. Und wenn du nicht singst, hör Debbie zu. Liebe ganz ohne Bedingung. Können wir das erkennen? Können wir selber so mehr werden? Ein Stück mehr erkennen, selber mehr so werden? Und dann merkst du sofort, dass es kein, keine Predigtreihe ist mit Wir müssen alle besser werden. Wir müssen mehr sein wie Jesus. Du tust dafür bitte das, 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 das und das. Sondern wir werden so, weil Gott so ist. Und wir wollen irgendwann die guten Dinge tun. Und wir wollen die schlechten Dinge irgendwann gar nicht mehr tun. Mehr und mehr. Mehr und mehr. Komm, lass uns zusammen aufstehen. Vielleicht bist du heute hier und Du kennst diesen Jesus, von dem ich erzählt habe, nicht. Dieses göttliche Wesen, wovon ich gesprochen habe, was so gut ist, was so gnädig ist, was so barmherzig ist, was so freundlich ist, das kennst du nicht. Weil du vielleicht anders groß geworden bist, weil du denkst, Gott ist der böse Mann mit Bart auf der Wolke. Oder ist der, der dich mit dem Blitz trifft, wenn du was falsch machst. Dann lade ich dich ein, diesen Jesus heute kennenzulernen. Dann lade ich dich ein, ein Leben mit ihm zu starten. Ich habe gerade darüber gesprochen, dass er uns alles geschenkt hat, um das Leben in Fülle zu haben. Jesus ist Mensch geworden, hat den Himmel verlassen, ist Mensch geworden, hat ein sündenloses Leben, ein fehlerfreies Leben gelebt und ist dann doch gekreuzigt worden, umgebracht worden als Strafe für deine und meine Schuld. Der, der keine Schuld hatte, hat die Schuld getragen, die wir hätten bezahlen müssen. Er ist aber nicht im Grat geblieben, sondern ist am dritten Tag auferstanden und er zeigt damit, dass wir ewiges Leben haben können, wenn wir an ihn glauben. Wenn wir daran glauben, dass er am Kreuz gestorben ist, dass er nicht im Grab geblieben ist, sondern jetzt lebt und dein Leben kennenlernen möchte, dann kannst du genauso dieses ewige Leben haben. Dann kannst du genauso in Ewigkeit mit Gott leben und nicht verloren gehen. Wisst ihr, die gute Nachricht ist nur eine gute Nachricht, wenn es vorher eine schlechte gab. Das heißt, wenn du diesen Gott kennenlernen möchtest, dann bitte ich dich einmal kurz, deine Hand zu heben. Dann bete ich mit dir. Danke. Okay. Wen gibt es noch, der sagt, ich möchte diesen Gott kennenlernen. Wenn der angeblich so gut ist, will ich ihn kennenlernen. Ich sehe ihn, danke. Letzte Chance für heute, sonst nächsten Sonntag wieder. Wer möchte es noch? Dann lass uns als ganze Kirche gemeinsam das Gebet beten, was wir jeden Sonntag beten. Und wir beten das nicht nur, um der Person zu helfen, die es vielleicht heute das erste Mal betet. Sondern also wir beten das, damit wir uns selber daran erinnern. Kannst du heute in diesem Gebet Gott erkennen? Johannes macht den Text schon mal an. Kannst du darin erkennen, wie gut Gott zu dir ist? Komm, lass uns gemeinsam beten und demjenigen helfen, der sich gemeldet hat. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und dein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Amen. Darf darfst klatschen. Los geht's. <lacht> Komm, lass uns ein paar Minuten noch nehmen. Der Gottesdienst ist nicht vorbei, nur weil ich gleich Amen sage. Und lass uns Gott begegnen. Gott ist hier. Wir müssen Gott nicht herbeisingen. Debbie wird ihn nicht herbeispielen. Er ist die ganze Zeit da. Und du hast die Chance, ihm jetzt zu begegnen, ihn zu erkennen. Das heißt, hör auf das, was wir singen. Hör auf die Texte. Mach die Augen zu, wenn es dir hilft. Und sag Gott, ich will dich neu erkennen. Ein kleines Stückchen mehr. Petrus hat geschrieben, mehr und mehr. Kann ich jetzt bitte ein klein bisschen mehr Gott begegnen? Und dann kann ich dir versprechen, dass er es tun wird. Weil er gesagt hat, wer klopft, dem macht er auf. Wer sucht, von dem lässt er sich finden. Wenn wir schlechten Väter unseren Kindern schon gute Sachen geben, wie viel mehr wird er uns gute Dinge geben? Gott hat selber versprochen. Das heißt, lass uns ihn suchen, lass uns seine Gegenwart suchen und lass uns in sein Gesicht schauen, seine Herrlichkeit sehen.